0: Amables oyentes, bienvenidos a este espacio, que, este espacio que Radio María brinda a los grupos de familia Alanón. Les habla Elisa, recordándoles que Alanón es una hermandad de parientes y amigos de alcohólicos que comparten su experiencia, fortaleza y esperanza con el fin de encontrarle solución a su problema común. Vemos que el alcoholismo es una enfermedad de la familia y que un cambio de actitud puede ayudar a la recuperación. Alanón no está aliado con ninguna secta, religión, entidad política, organización ni institución. No toma parte en controversias, no apoya ni combate ninguna causa, no existe cuota alguna para hacerse miembro. Alanón se mantiene a sí mismo por medio de las contribuciones voluntarias de sus miembros. En Alanón perseguimos un único propósito, ayudar a los familiares y amigos de los alcohólicos Hacemos esto practicando los 12 pasos, dando la bienvenida y ofreciendo consuelo a los familiares de los alcohólicos y compartiendo y animando al alcohólico. Comenzamos nuestro programa con la oración de la serenidad. Dios, concédeme la serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar, valor para cambiar aquellas que puedo y sabiduría para reconocer la diferencia. Hoy tenemos a dos invitadas muy especiales. Tenemos a, a Jenny y a Clarita. Jenny, cuéntanos cómo te encuentras el día de hoy.
1: Eh, hola, Elisa. Me encuentro muy bien, agradecida con mi ser superior y muy contenta de participar aquí en el programa. Gracias.
0: Muy bienvenida. Gracias. Clarita, ¿cómo te encuentras? Clarita, ¿cómo te encuentras el día de hoy?
2: Eh, buenos días, Elisa. Buenos días, Eli. Buenos días, amables oyentes. Me siento honrada, me siento muy feliz de estar aquí prestando este servicio maravilloso de Alanón a través de cada uno de ustedes y de la mano del Poder Superior Dios. Muchas gracias por la invitación.
0: Muy bienvenida.
2: Bueno, nuestro tema
0: hoy es enfrentando nuestros temores. Y vamos a empezar con una... Eh, con una lectura de nuestro libro Plan Detallado para Gr Progresar Temor Muchos de los que hemos vivido con el alcoholismo llegamos a conocer el temor bien de cerca temíamos que el alcohólico nos hiciera daño a nosotros o a otra persona o, a aquellos mismo, o que ellos mismos se hicieran daño Teníamos, temíamos que se dejasen de pagar las facturas o nos preocupábamos por lo que sabían la verdad de nuestra situación algunos temíamos vivir nuestras propias vidas, nos moríamos por dentro al preguntarnos constantemente qué sucedería si las energías que necesitábamos para llevar una doble vida eran agotadoras. En Alanón comenzamos a aprender que el temor es tan solo falta de fe y que al incrementar nuestra fe podemos tener valor más allá de nuestras expectativas. Finalmente vimos nuestros problemas y nos vimos a nosotros mismos de manera diferente. Algunas de las opciones que nos ayudan en el presente se hacen más claras con el examen de conciencia del cuarto paso. Comenzamos a entender lo que hicimos y eso nos lleva a compadecernos de quien solíamos ser. La conciencia cada vez mayor sobre nuestra verdadera situación nos conduce hacia la libertad. Al enfrentarnos a la realidad comenzamos a avanzar con mayor seguridad en nosotros mismos. El programa de recuperación de Alanón no garantiza que el temor desaparecerá sino que nos muestra la manera de reconocer nuestros temores y de sentirnos libres para vivir nuestra vida de todos modos, bajo el cuidado de nuestro poder superior. Reflexión El, el temor dominaba mi vida, la negación omnibila mis percepciones. Pasaba por alto la realidad porque me dolía pensar en ella. Cuando surgían pensamientos penosos, como ocurría inevitablemente, con rapidez y ansiedad, los hacía a un lado. Era como si los pensamientos fueran mis enemigos y al acercarse yo me daba vuelta y huía con la mayor rapidez posible. En vez de utilizar mi energía en vivir mi vida, me concentraba exclusivamente en evitar el dolor, reprimiendo sentimientos perturbados y manteniéndome lo más callado posible. Esta reflexión fue sacada del libro Cómo ayuda al anon a familiares y amigos de alcohólicos en la páginas 153 y 154. Y con esta introducción, Jenny, cuéntanos, ¿qué significa para ti el temor?
1: Bueno, Elisa, cuando hablamos de temor, podemos hablar de que es un miedo que se siente al considerar que algo perjudicial o negativo ocurra o haya ocurrido. Eh, podemos decir que el miedo nos protege y el temor nos limita. Por tanto, debemos ser conscientes de nuestros temores y, y debemos enfrentarlos, pues limitan la calidad de nuestras acciones. Entonces, eh, ya de acuerdo a la lectura que tú hiciste y al comentario que acabo de hacer, realmente eh, el temor es algo bastante fuerte que nos puede llevar al pánico, al espanto, al pavor. Y que lo importante es enfrentar estos miedos. Personalmente, desde luego, a través de mi proceso de recuperación he tenido varios temores. Eh, poco a poco he aprendido a irlos enfrentando y sobre todo, eh, pues, mi poder superior fortaleciéndome y cada vez más superando estos temores. Entonces, básicamente sería esto como sería el temor. Gracias, Elisa.
0: Jenny, muchas gracias por esa definición y ya teniendo presente lo que es temor. ¿Qué este temor es has identificado a lo largo del programa en tu vida, que tal vez
1: antes bueno,
0: no hubieran sido tan visibles.
1: Sí, claro. Eh, sí, eh, el temor, los temores y el miedo pues siempre están en nuestras, nuestro diario vivir, desde luego. Pero hay temores como que más aparecen. Y digamos, eh, puede ser el miedo al fracaso, el temor pues a equivocarse o a tomar malas decisiones, el miedo o el temor a la humillación. Eh, el miedo a dejar o abandonar lo que digamos o, o decíamos hacer el miedo a, en sí al futuro entonces eh, digamos a nivel personal eh, digamos uno de los miedos que más me ha, me ha acompañado durante mi proceso de recuperación ha sido como el miedo al fracaso, a equivocarme siempre pues por, por ser eh, una persona que he sido contagiada pues con todo este proceso de, de la enfermedad del alcoholismo, pues siempre quise tener el control de, de todo. Y al querer tener el control de todo, pues naturalmente a veces me llenaba de muchos temores. Y estos temores, estos temores me hacían pues que a nivel mental tuviese una serie de como, como uno, películas de terror, de cosas que seguramente no en mi mente, más no en la realidad. Y, y entonces ahí lo importante era eso, era ver de que, que ese, esos temores a, a, a querer tener todo, pues como que mantener todo como muy bien, que todas las cosas funcionaran como yo quisiera que fuera, no como la realidad. Pues eso, eso hacía que en mí el miedo al fracaso y al equivocarme era mucho mayor. Afortunadamente a través de mi, de mi proceso de recuperación, he ido cada vez trabajando más acerca de esto y cada vez mis, mis temores se han ido se han ido se han disuadido cada vez más
0: Jenny qué interesante lo que nos cuentas porque de alguna u otra manera uno a lo largo de la vida sin programa piensa que es normal sentir miedo todo el tiempo al fracaso y esto hace que de alguna u otra manera nos sintamos frustrados y muchas personas como los oyentes que nos que están hoy con nosotros pues pueden identificar que estos temores podemos trabajarlos y podemos eh, superarlos, y como tú decías al inicio, que no nos limiten en nuestra vida. Entonces, esa es la invitación hoy ¿no? a que podamos también identificar cómo esos temores tal vez hayan frustrado o limitado nuestra vida. Pero cuando uno está en una familia de alcoholismo, como nos lo, es, lo estaba contando Jenny, eh, pues eso hace que esos, que esos temores sean aún más influyentes en nosotros, y por eso eh, queremos preguntarte, Clarita, ¿cómo consideras que el contagio familiar influyó sobre tu reacción al temor?
2: Gracias, Elisa. Bueno, eh, amables oyentes, eh, yo quiero compartir con ustedes que eh, como yo nací y crecí en un hogar completamente adicto de absolutamente todo, yo no puedo hablar solamente del alcohol, yo hablo de las adicciones, de la ludopatía, eh, del comer compulsivo, acumulación, malas relaciones. Yo desde muy chiquitica, pues ah, cuando yo no lo creía, pero ahora sí lo creo, uno desde que nace es como una esponjita, uno eh, a medida, a medida que, que yo iba creciendo. Yo veía que en mi hogar pasaban muchas cosas, muchos secretos, eh, veía que, que, que algo raro, algo raro, y que no era normal, estaba sucediendo en este hogar donde yo nací. Pienso yo desde que nací, desde el vientre de mi mamita, porque mi mamita tenía una de las peores adicciones que puedan existir para mí, es mi concepto, que es la ludopatía. A las personas que no saben qué es la ludopatía es la adicción al juego eso hace que en cualquier segundo de la vida se pierda absolutamente todo y viene el robo la mitomanía que son las mentiras la men manipulación y yo crecí en un hogar así mi padre alcohólico y eh, tristemente me casé con un ludópata también y depresivo de manera que mi vida eh, se rigió en el miedo, en el temor absolutamente a todo, a todo. Yo vivía con miedo de qué va a pasar, de qué va a ser de nuestra vida, de qué va, vamos a comer. Eh, un día amanecía eh, la abundancia, al otro día amanecía la pobreza, eh, se acabó todo, de manera que era un miedo a la vida, un miedo al cambio un temor a, a qué va a pasar hoy, eh, yo no tenía ni idea, pero así absolutamente en esa época, eh, yo hace muchos años, muchos años que eh, dejé, dejé la eh, que el temor me robó mi autoestima, mi amor propio, eh, la el, el buen vivir. Entonces ahí está eh, de manera que yo pienso que el temor hizo que yo no pudiera tener una vida sana, una vida de cordura, una vida de amor. No tenía ni idea lo que era un amor sano. Entonces yo mendigaba amor, yo mendigaba eh, el, eh, que me quisieran, yo tenía un tapete donde todo el mundo pasaba eh, y yo sabía, sabía que estaba haciendo mal, pero no entendía, no comprendía, no tenía una lucidez de conciencia para saber qué era lo que pasaba conmigo. Cuando ya empecé a identificar, a medida que fui creciendo, que en mi hogar había mucha adicción y que eh, de una manera u otra, en un momento dado, me mandaron fuera de Colombia por las deudas, las deudas de mi mamá, por su enfermedad de la ludopatía, pero obviamente yo no sabía que era enfermedad. Yo no sabía que mi padre era enfermo de alcoholismo y que mi madre era enferma de la ludopatía. Llegamos, llegué a los 13 años, de un día para otro me mandaron a Estados Unidos porque el hogar se disolvió. De manera que era un miedo. Un miedo a la vida, un miedo a llegar a una parte donde no conocía, miedo a, a ver qué estaba pasando, miedo porque nadie explicaba nada, todo era un misterio. Entonces, pues obviamente, obviamente el temor invadió, invadió mi vida, invadió yo todo, todo me daba miedo, todo me daba eh, tristeza, eh, una sensibilidad que era tan... Eh, Tan extremo que la víctima es la autocompasión también me invadió. Y así fue hasta que llegué a la NON. Yo no sabía por qué pasaba lo que pasaba, por qué decía lo que decía, por qué yo actuaba como actuaba, porque a mí me daba miedo tener relaciones con la gente. Me, entonces me aislé, me aislé completamente. Entonces eso hizo que mi vida se convirtiera en una vida ingobernable, llena de miedos, de temores, llena de inseguridades. Ese miedo es paralizante, a mí me paralizó. Pero como no todo es malo en la vida, yo no te, eh, allá en Estados Unidos, ese miedo me aisló completamente, pero me dediqué a estudiar el inglés. Entonces, eh, a veces, eh, eso lo aprendí aquí en este programa de Alanón, que el miedo y el temor, pues digamos que más, más o menos, que es la misma cosa, me sirvieron para algo que no fue emocionalmente sano, pero sí intelectualmente sano. Y entonces aprendí el inglés perfectamente porque me dediqué sí, sin querer tener amistades, sin querer salir, sin querer, solamente aislándome por el miedo, por el temor. Entonces el inglés lo aprendí perfectamente y eso me sirvió para muchas cosas más adelante, Elisa y amables felices.
0: qué interesante tu historia porque nos estás mostrando las consecuencias que tuvieron esos temores en tu vida que fueron el aislamiento y el detenerte en uh -huh. muchas cosas emocionales, pero a, nivel, pero a nivel intelectual te sirvió para aprender un idioma y esto Así. nos muestra que el temor no es tan malo como tú lo acabas de decir, sino que el temor tiene su aspecto bueno cuando se llega a trabajar y es en este es... trabajo en el que queremos indagar un poco con Jenny. En el programa de Alanón, Jenny, teniendo en cuenta pues estas experiencias que ustedes nos están contando, ¿cuáles son esas her herramientas que han permitido que tú enfrentes el temor?
1: Eh, bueno, Elisa, eh, el programa de Alanón nos ofrece muchas herramientas para poder enfrentar y, y superar estos temores que, como decía, a diario pueden aparecer en nuestras vidas. Entonces, sé, aquí tengo una lectura muy interesante del, del libro Esperanza para hoy y que nos pueda hablar acerca de algunas herramientas porque de, de, dice acá antes de venir a Lanón, el temor era el obstáculo principal en mi vida eh, lo primero que trataba de, de hacer es reconocer cuando obtuvo impulsado por el temor reaccionar impulsivamente en lugar de actuar adoptando decisiones conscientes es una señal clara de que estoy enfrentando el temor también a menudo puedo reaccionar postergando algo beneficioso para mi crecimiento espiritual. Y lo importante es poder coordinar un, eh, en un momento dado, eh, poder tener claridad y ser consciente de esos temores que en ese momento nos pueden estar invadiendo. Es, es bien interesante la oración de la serenidad y porque esta me ayuda ante todo a dar... A, a tener serenidad. Cuando estoy serena, tengo más claridad. También eh, eh, orar eh, y reunir valor no quiere decir que de inmediato vaya a recibir una, una eh, digamos, vaya ya a superar el, el temor, pero en lugar de ello, al practicar los pasos y seguir orando, puedo actuar con más valor al enfrentar situaciones que normalmente me pueden causar temor. Aquí, básicamente, también. El solo por hoy. El solo por hoy es bien importante. Yo lo aplico, así que, continuamente, el solo por hoy. E ese solo por hoy me ayuda de tal manera eh, que puedo, eh, en un momento dado, eh, enfrentando una situación de, de temor, puedo ser consciente, solo por hoy, soy consciente de ese temor, o solo por este momento, si es el caso. Soy consciente del temor que tenga. Entonces, ese solo por hoy es Bien, bien importante en el momento de, de, de digamos, de, de cuando yo en mi proceso de recuperación tenía que afrontar mis temores, mis propios temores. Y sobre todo, pues, el hecho de, de poder recurrir a mi poder superior, que esto hacía que personalmente me fortaleciera mucho para poder enfrentar los temores. Eh, así es como básicamente, Elisa, eh, esta parte de, de los temores, eh, el programa, lo que me ofrece para seguir recuperando.
0: Miren y qué importantes esas, esas herramientas que nos estás nombrando, como la oración de la serenidad, una oración en los momentos importantes con el ser superior, y los pasos que, que, tú, que, nos, estás, que nos brinda el programa. ¿no? Nuestro programa es de 12 pasos. Y es muy importante saber que tenemos herramientas y que no estamos solos, que este es el, ese es el propósito de Alanon, que nosotros necesitamos que tenemos un programa y que en ese programa hay miembros que nos pueden entender porque han vivido o hemos vivido experiencias similares. Y es en este punto, mi Clarita, donde por favor cuéntanos cómo apl la aplicación de los pasos eh, cuéntanos tu experiencia en el manejo del temor a través de la aplicación
2: de esos pasos listo Elisa mira, el primer paso para mí fue eh, mi primer pequeñito despertar espiritual, es admitir admitir que tengo un problema, cuando yo ya reconozco admito que tengo un problema que es el miedo, que es el temor que es eso, entonces ya se va minimizando entonces, esa admisión con humildad, porque no es con ego, como yo llegué con un ego, pero es, el ego era lo que creí admitir que tengo miedo, que tengo miedo a vivir, que tengo miedo al cambio, que tengo temor a enfrentar las cosas. Entonces, admito que tengo un problema, que es ese temor, que es ese miedo a vivir, al cambio. Cuando yo llego a la non todo es diferente, todo es diferente, ¿por qué? Porque Alanón es amor, amor sano, no esa falta de amor que yo percibí en toda mi vida hasta que llegué a Alanón. Luego, cuando me dicen en el segundo paso que hay un poder superior a mí, que hay que creerle a ese poder superior, entonces yo me puse a pensar obviamente con el tiempo no no hay mismo porque esto es de de, de sin prisa pero sin pausa entonces digo yo pero si es que este poder superior que para mí es Dios estuvo toda la vida conmigo me evitó accidentes me me evitó mala una terrible terrible enfermedad con las malas eh, relaciones me admitió me me evitó que que tuviera más cosas erróneas de lo que yo había hecho y aprendido en este eh, contagio familiar y en este hogar tan disfuncional. De manera que entonces llegué a creerle en el segundo paso a ese poder superior que no lo sentía, que no lo veía y que con no lo creía. Pero ahí, en este segundo paso empecé a creerle y a saber que sí estuvo conmigo toda mi vida hasta que ingresé a este programa de Alanón, y al tercer paso, entonces ya cuando admito que le creo, le creo a ese poder superior, entonces le entrego mi vida y mi voluntad, porque yo sola no puedo, eso es lo que me enseñan los pasos, yo sola no puedo, entonces le entrego mi vida y mi voluntad, pero todavía no creía en mí, todavía no sabía que, quién era yo, llego al cuarto paso, y en ese cuarto paso comienzo a saber quién soy yo, por qué hago lo que hago, por qué digo lo que digo y por qué nada me funcionaba, no me funcionaba el matrimonio, no me funcionaba mi relación con mis hijos, no me funcionaba nada, pero la peor relación que yo tenía y que no sabía, sino hasta que llegué al cuarto paso, era la relación conmigo misma. Cuando yo empiezo a saber quién soy yo, a crecer mi autoestima, a empezar a amarme, pero amarme incondicionalmente. ¿Eso qué quiere decir? Amarme sin juzgarme, sin criticarme, sin censurarme. Simplemente soy un ser humano que cometo errores, que yo no soy un error de la vida, que hay un Dios que fue el que conocí aquí en este programa, Alanón. Ese Dios de amor, ese Dios de compasión, ese Dios de aceptación. O sea, me acepta como soy. Con todos los errores que cometí, todos los miles de errores que cometí, el miedo, el temor, todo eso que hizo que yo cometiera tantos errores. Entonces él me ama como soy, como llegué yo a, a la norma. De manera que empecé a perdonarme, a perdonarme, porque yo, yo tuve ese... Eh, yo creía que odiaba a mi mamita, especialmente a mi mamita por su adicción, pero resulta que yo no odiaba a mi mamá, yo odiaba su comportamiento, así como mis hijos odiaban mi comportamiento, porque esto es una cadena, amables oyentes, esto es una cadena que tenemos que romper. Y este, esto que yo he roto gracias a la non, gracias a los pasos, gracias a este programa tan mágico y maravilloso, he empezado a romper esas cadenas, esos eslabones que, que realmente de generación en de generación en de generación llegamos a, a, a la non como yo llegué para romper, porque Dios obra a través de nosotros, de cada persona. Y Él me puso en ese hogar tan disfuncional, lleno de miedos, de temores, de malos comportamientos, para que yo sea la primera en mi entorno familiar que esté rompiendo esta cadena de contagio familiar y de desamor y de miedos y temores. Entonces, los pasos hasta el quinto paso, cuando yo llegué al quinto paso, yo ya sabía quién era yo, yo ya sabía que tenía muchas cualidades, como también defectos, y esos defectos, esas cualidades, eh, eh, de lo más importante, saber que el miedo está ahí, que el temor sigue ahí, pero que ya tengo estas herramientas de los pasos tan maravillosas, y saber que yo no puedo sola, sino necesito un poder superior, primero que todo, primero que todo, ese poder superior que para mí es Dios, porque este, esto como no es religioso, amables oyentes, esto no es religioso, esto es espiritual, que hay un poder superior como quiera que lo concibamos cada uno, para mí es Dios bondadoso, Dios de amor, que me ha llevado a este programa y que los miedos siguen, los temores siguen, pero ya tengo las herramientas para ver, para entender para decir si sí, tengo un problema pero ese problema tiene solución y a través de los pasos y a través de los lemas en, y a través de todo ese amor que da este programa entonces puedo solucionar los problemas, puedo reconocerlos y puedo mandarlos a un lado y decirle al miedo y al temor ya ya a, 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 hasta aquí un ratico de paz, de serenidad, de sabiduría y aplicar el programa, aplicar las herramientas y en ese momento ya se va el temor y busco la solución. Clarita, qué
0: importante esa invitación que, le das, que les haces a los oyentes y que nos haces a todos es romper con el temor. Y es a través de esos pasos que nos contabas uno a uno, cómo se rompen y es a través de, de Alanón que se pueden llegar a hacer realmente. y en ello voy a hacer una lectura de nuestro libro diario que se llama Un día a la vez en Alanón, en la página 93, dice ¿Qué pasará si? Sí, muy a menudo escuchamos estas palabras provenientes de las personas que viven con un alcohólico, solamente tres palabritas, pero impregnadas de temor, espanto y ansiedad. ¿Qué pasará si él no regresa a casa? ¿Qué pasará si ella no cuida de los niños mientras yo estoy en el trabajo? ¿Qué pasará si él gasta todo el sueldo en bebidas? ¿Qué pasará si…? Y aquí podemos añadir todo lo que una mente desesperada suele imaginar. Admitimos que todas estas cosas pueden suceder, pero cuando no suceden, al imaginarlas nos habremos puesto en una situación de sufrimiento innecesario. Y nos encontraremos aún menos preparados para encarar y resolver la situación si ésta realmente se presenta. Recordatorio para hoy. En Alanón, la contestación a la pregunta ¿Qué pasará si? Es, no proyecte sus dificultades actuales, ni se imagine lo peor. Encárelas en el momento en que se presenten. Viva un día a la vez. Nada puedo hacer acerca de cosas que aún no han sucedido. No permitiré que mis pasadas experiencias me hagan temeroso del futuro que aún no conozco. Es vano y sin provecho concebir la idea de sufrimiento o gozo por cosas que quizás nunca sucederán. Entonces, terminando esta lectura, Jenny, ¿cómo la relación con el ser superior ayuda a enfrentar el temor?
1: Eh, sí, Elisa. Realmente esta relación... Con mi poder superior, eh, para mí ha sido fundamental, absolutamente en todo mi proceso de recuperación, con mayor razón en esa parte de, de todo lo que tiene que ver con mis temores. Aquí, aquí dice que todavía, todavía tengo muchos temores, claro, pero el programa de Alanon me ha enseñado que mi poder superior me ayudará a superarlos. Creo que existe un poder superior a mí y decido confiar en ese poder que sabe exactamente lo que necesito y cuándo lo necesito, que es lo más importante. Puedo aceptar los cambios que están ocurriendo en mi vida, vivir con ellos más cómodamente. Debo confiar en mi poder superior, para mí es Dios, según mi propio entendimiento de Él y mis temores se reducirán. Me siento seguro con este conocimiento, sabiendo que siempre me cuidarán cuando escuche yo mi voz interior. Yo realmente, eh, este, este, eh, digamos, esta relación con mi poder superior es, eh, queridos oyentes, fundamental, absolutamente vital. Porque eh, es una relación que realmente a nivel tanto personal como espiritual eh, va realmente eh, a fortalecerme. Y va a ayudar mucho en, la recu en recuperarme, pero en este aspecto básico de los temores. Entonces, para mí ha sido clave e importante mi relación con mi poder superior.
0: Importante, demasiado importante lo que estás diciendo y me puedo identificar contigo y quiero contarles a Clarita, Jenny y los oyentes que dentro de mi proceso de Alanán el manejo del temor realmente ha sido como tú lo describes en esa relación con el ser superior, entender que, que no, no tengo que afrontar ese gigante que en algún momento veía en medio de mi contagio familiar como gigante, ¿no? que definitivamente nos limitaba, como Clarita nos ha venido contando, sino que realmente podía salir adelante. Y es con estos instrumentos y es con este programa que pude enfrentar muchos. Uno de mis mayores temores, quiero contarles, queridos oyentes, Clarita y Jenny, que es el temor a la muerte, pero no a la muerte mía, sino de mis seres queridos, de cómo enfrentarme a ese momento y, y estaba como la lectura que hacía hace un momento donde decía, era, o sea, eran pues, imaginarios porque no estaba sucediendo, sino es como nos anticipamos al dolor, y, porque esto es algo que hacemos los, los hijos de, de, de alcohólicos, los familiares de alcohólicos y adicciones, y era tan difícil, pero con esto que tú has nombrado y que Clarita ha nombrado de los pasos, que ha nombrado del de, de ser superior, de las herramientas, pues realmente ha sido mucho más fácil entender la muerte desde otra perspectiva, de empezar a enfrentar, de ya no llorar, porque hasta me imaginaba los funerales, ¿no? Entonces esto era algo que de, de, realmente me desgastaba, me quitaba un montón de tiempo importante. ¿Y cuántos de nosotros, queridos oyentes, hacemos eso? O sea, ¿cuántos de ustedes pueden identificarse con el perder tiempo con las imaginaciones de lo que y qué pasará así? Y ese qué pasar así nos quita tiempo valioso de nuestras vidas. Entonces la invitación realmente es a que hagamos una reflexión y obviamente que estemos muy atentos a esos temores. Y en, pues en relación con esto que, que, hemos, que estamos hablando y que estamos hablando con Jenny sobre el poder superior, voy a leer en un día a la vez en Alanón en la página 328. Solo por hoy nada temeré. Si se me anubla la mente con terrores desconocidos, averiguaré su origen y descubriré su irrealidad. Recordaré que Dios está a cargo de mí y de los míos, y que solamente tengo que aceptar su protección y guía. Lo que sucedió ayer no debe preocuparme hoy. Hoy es un nuevo y brillante día, y puedo lograr que sea bueno solo con mi forma de pensar acerca de Él y con lo que puedo hacer con Él. Si vivo solamente el día de hoy, no tendré tan fácilmente temores de lo que pueda ocurrir mañana. Si me concentro en las actividades del día, no habrá lugar en mi espíritu para la inquietud ni la preocupación. Ocuparé cada minuto del día con algo bueno, visto, oído o cumplido. Después, cuando termine, podré reflexionar acerca de él con satisfacción y serenidad. Abro comillas. Recuerdo las palabras de una antigua cantinela. Nunca apura el apuro hasta que el apuro lo apuró a usted. Cierro comillas. Y con esta hermosa lectura que nos nombró uno de los lemas, Clarita, cuéntanos, ¿qué otros lemas
2: aplicas para enfrentar el temor? Bueno, Elisa, para mí los lemas son unas frasecitas mágicas llenas de, sabidur de sabiduría. Yo las llamo unas perlitas que yo las utilizo en cada segundo de la vida, no es, es decir, hablamos esa lectura que acabo de hacer, habla el solo por hoy, para mí uno de los lemas más gratificantes y más sabios es vivir el presente, el aquí y el ahora, o sea, el solo por hoy es mágico, cada día, hay, hay, el lema: cada día trae su afán, cada día tiene su problema, su crisis o sus cosas maravillosas. Pero si yo traslado ese cada día de 24 horas o de 12 horas en el al aquí y el ahora, en este minuto que estamos viviendo con Jenny, con Elisa y con ustedes amables oyentes, y aquí estoy en el aquí y en el ahora, en el ya, en el presente. ¿Por qué? Porque es donde está el poder superior, el omnipresente. Entonces, si yo traslado ese solo por hoy, al aquí y el ahora, quiero ser feliz, porque eso es lo que quiere mi poder superior para mí, ser feliz a pesar de. El programa de Alanón no me quita los problemas, el programa de Alanón no, los elim no elimina mis defectos de carácter ahí siguen mis defectos de carácter, hablo de la ira, del resentimiento, de la envidia, del, de, de todos esos defectos de carácter que me hicieron vivir tan mal, que en este momento están ahí, pero que tengo las herramientas, y entonces aquí voy a hablar de los lemas, suelta las riendas y entrégaselas a Dios, ese lema para mí es el, uno de los más, cada uno es mejor que el otro, pero el que yo más utilizo es suelto las riendas y entregárselos a Dios. Quiere decir que yo suelto y confío, suelto y confío. Le entrego, le agradezco a mi poder superior Dios lo que me está sucediendo. Sea me guste o no me guste, se lo agradezco. Y se lo suelto y suelto y confío porque él, la, lo que Jenny compartió, me encantó, que dice que él conoce mis necesidades. Él sabe lo que es bueno para mí y para las personas, porque él es el que tiene el control. Yo no tengo el control de nada ni de nadie, pero él sí tiene el control. Si él me dice esto, así te guste o no, es lo que te conviene, pues yo lo acepto y así suelto y confío. Él, esto también pasará. Todo, todo pasa, lo bueno lo no tan bueno, lo bueno pasa y lo no tan bueno pa pasa también, de manera que este lema esto también pasará, vive y deja vivir, uy este es un lema maravilloso donde el miedo, el temor se va porque yo estoy viviendo viviendo es estar feliz estar haciendo un servicio estar yendo al programa estar leyendo cosas que son buenas para mí y por la noche me acuesto tranquila, serena y en paz porque digo, es, todo está bien, todo está bien. Me guste o no me guste, todo está bien y duermo tranquila y en paz. Los lemas, eh, uno de los lemas maravillosos también, mantenerlo simple, no darle tanta importancia a las cosas. El temor está ahí, el miedo está ahí, pero mantenerlo más simple, no, no le des tanta importancia, porque solo por hoy no temeré a ser feliz. No temeré a ser feliz porque eso es lo que quiere Dios. Y el programa, los pasos, los lemas, las reuniones, los libros, todas esas lecturas que se han hecho hoy son absolutas y totalmente mágicas. Son de una sabiduría que cualquier cosa que haya en, el, en un libro de los que se han leído hoy, yo amanecí con temor y leo sobre el temor y inmediatamente se me va bajando. O sea que, amables oyentes, esto para mí, para mí, ha sido un milagro, un milagro de cambios, un milagro de felicidad a pesar de, un milagro de aceptación, aceptarme como soy y de esa manera puedo aceptar a las personas como son, como yo he cometido tantos errores, yo me meto en los zapatos de las otras personas, y ¿quién soy yo? No tengo ningún derecho a juzgar, a criticar a censurar, a señalar, absolutamente. Lo que yo tengo derecho es a amar incondicionalmente, o sea, sin juzgar, sin criticar, sin censurar, a aceptar a las personas como son, como yo me acepto como soy, a respetar a las personas y como yo me respeto, y a perdonar, perdonar. Eso es lo más maravilloso, no sentir rencores ni resentimientos, no sentir... Eh, que que, que la, las personas me deben, las personas no me deben y las personas no me hacen daño, no me, me, yo eliminé la culpa y el me, hacen lo que tienen que hacer, pero no me lo hacen a mí, no lo toma personal y eso me ha dado este programa, a no sentir rencores con las personas sino que ellas actúan con los conocimientos que tienen, como yo actué mal sin los conocimientos que tengo ahora. Ahora yo ya sé que no quiero hacerle daño a nadie porque mis conocimientos son diferentes, gracias a primero mi poder superior que es Dios, y luego a la no que me ha dado tantas herramientas, tantas, tantas, para poder llegar a ser feliz a pesar de, responsable a pesar de, y lo más importante de todo, perdonar y aceptarme como soy para poder aceptar a la. A las personas como son eso es lo que me ha dado a mí este programa elisa
0: clarita y tú dentro de todo esto que nombraste los lemas que son tan importantes que son esas frases que que nos explicaste a los oyentes y a nosotras y nombraste algo tan importante que fue eh, que las reuniones también son instrumentos uno pensaría que una reunión simplemente es asistir y escuchar y ya pero no y por eso ya ni queremos que nos cuentes esa experiencia que ha llevado a que estas reuniones contribuyan con el manejo del temor.
1: Eh, pues realmente, eh, digamos, si hay algo bien importante es el asistir con frecuencia a las reuniones de Alain. Para mí personalmente han sido fundamentales, pero así, así, así que bien importantes porque a medida que asisto a estas reuniones, eh, pues mi, mi progreso en mi proceso de recuperación es cada vez mejor. Eh, digamos que cada reunión es diferente, desde luego, pero lo que aprendo en cada reunión es harto, independiente del tema. Cada, cada, cada reunión me deja a mí, pues, con mucho aprendizaje, con mucha reflexión y sobre todo los compartires de los compañeros. Son, pero, hermosos. Y, y digamos que cada compartir eh, generalmente me veo reflejada, me veo reflejada y porque inicie, cuando inicié asistiendo a estas reuniones, pues ella yo que era solamente la que tenía toda, toda esta angustia, todos estos temores todos estos miedos. Pero ya cuando empiezo a escuchar a mis compañeros en las reuniones ellos hacen sus compartires, me veo identificada y, y esto para mí es un bálsamo y como le digo, me queda mucho de, de aprendizaje para todo lo que ellos comparten en eh, comparten todas sus experiencias eh, y, y esto eh, pues realmente como es algo que cada quien ha vivido eh, pues es algo digamos como más, como más de ayuda, realmente sirve mucho más desde luego que siempre complementado con las lecturas, con las lecturas de, de nuestra literatura, que tenemos una literatura bien amplia y, y es todo un tesoro de nuestra literatura, pero créame que en las reuniones es donde yo personalmente eh, entonces aprendo más. Y, y esto lo, lo, digamos, lo enfatizo para nuestras queridas oyentes, porque realmente la asistencia continua es fundamental para nuestra recuperación.
0: Sí, mi Jenny, es muy importante pues, la asistencia a las reuniones, las lecturas diarias, lo que hoy hemos hablado para poder eh, avanzar en eso, en ese enfrentar los temores y que no nos limiten. Y realmente eh, en esas reuniones enfrentamos un primer miedo, ¿no? que es el aislamiento, del cual nos habló Clarita al inicio que era uno de los puntos que, lo había, que le había propiciado pues todos estos temores. Y finalmente cuando uno empieza a compartir uno se esconde, ¿no? En mi caso yo me escondía y pues como es virtual pues no hay problema, no comparto y no pasa nada y yo los escucho a todos y a veces yo decía no es tan importante, ¿no? Y creo que a todos nos pasa cuando llegamos que dice no, no tengo nada que decir porque uno ya está acostumbrado a callar o a que la opinión de uno no es tan importante, pero realmente se vuelve un valioso, se vuelve muy valioso este proceso en entender que, que podemos expresarnos que son tan valiosos nuestros compartiles como nos estaba contando Jenny, porque en esos compartirles podemos avanzar y aprender de la experiencia de otro. Clarita, cuéntanos cómo las reuniones te ayudaron a ti con el tema del aislamiento que nos contaste inicialmente.
2: Pues Elisa, eh, fue lo más maravilloso que me pudo suceder porque yo no pertenecía a nada ni a nadie. No tenía sentido de pertenencia,
1: precisamente
2: por lo que les comenté anteriormente, que a mí me sacaron a los 13 años del colegio de aquí, de Bogotá, Colombia, y al día siguiente estaba en un avión en, en, en Estados Unidos sin saber por qué, qué pasaba, dónde iba, sin idiomas, sin saber nada, de nada, de nada. Entonces eso, eso a mí me, me, me hizo mucho daño en mis emociones, en mis sentimientos. No tenía ningún sentido de pertenencia en ninguna parte. Ya les había comentado anteriormente, no me hallaba. Cuando yo llegué a este programa, y ahí sí fue desde el principio, yo sentí pertenecer a algo, pertenecer a algo por primera vez en mi vida. ¿Por qué? Por el amor con que me recibieron, por toda esa literatura, por todos los compartidos de las personas. Cuando yo empiezo a escuchar en las reuniones los compartidos y veo que somos diferentes, pero que tenemos nos une el mismo dolor, el mismo tema de las adicciones, que estamos compartiendo algo que nos une tanto, 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 que es el contagio familiar, cuando yo empiezo a ver que, que yo no era la única, que yo, no era la, yo pensé que yo era la única que había nacido y crecido en un hogar tan, tan absoluta y totalmente disfuncional, y cuando yo empiezo a oír esos compartires tan dolorosos, algunos más dolorosos que los míos, otros menos, bueno, eso, eso no importa, el hecho es que nos une el mismo dolor, eso es lo más maravilloso, las reuniones, la voz de Dios está en cada personita, en cada personita que está compartiendo. Aprendí algo muy importante, amables oyentes, que fue a escuchar. Yo no sabía escuchar yo estaba cualquier persona que estuviera hablando conmigo yo inmediatamente le interrumpía, le daba mis consejos, le daba mi opinión, no dejaba, no dejaba que hablara, sino que yo ya quería que hiciera pues ah, no, la saberlo todo y resulta que yo no soy la saberlo todo y, y no sabía escuchar y eso es estas reuniones de compartires son tan maravillosas porque el silencio el silencio cuando una personita está compartiendo su experiencia, su fortaleza y su esperanza, todos y todas estamos en absoluto silencio escuchando y aprendiendo, porque estas reuniones es de escuchar y aprender, y cada personita que está compartiendo gústeme o no lo que está compartiendo me está enseñando porque eso, cada persona es un maestro para mí. Guste o no es un maestro para mí, de manera que cada compartir en una reunión es un aprendizaje total de sabiduría, de sabiduría, porque eso es lo que hace estos grupos de compartires expresar nuestra experiencia, fortaleza y esperanza, y algo aprendo yo, algo, algo, de una persona así si no me guste, me está enseñando, me está enseñando, como lo dije anteriormente, mi hija me decía que yo soy una persona sumisa, eh, bobisa y pendejiza y víctima, y eso era lo que más le molestaba a ella, a una de mis hijas. Lo que más le molestaba era esa falta de autoestima, esa falta de amor propio, que yo era complaciente, yo quería complacer, pero ¿por qué quería complacer? Para que me amaran, para que no me eh, evadieran. El hecho de yo haber sentido ese vacío permanente de falta de amor, ese vacío permanente hacia que yo complaciera a todo el mundo, olvidándome de mí, de mí de lo que yo sentía, de lo que yo y aquí aprendí a expresar mis sentimientos, a expresar todo ese dolor sin tapujos porque aquí existe, ah, eso es muy importante, amables oyentes, el anonimato nosotros podemos hablar, decir lo que queramos lo que queramos lo, así sea lo peor de lo peor, ahí en esas reuniones, ahí se queda todo porque nada de lo que nosotros hablamos, nada de lo que nosotros decimos sale de esas reuniones. El, el anonimato es un principio espiritual en este programa. Eh, eh, podemos hablar del temor, del miedo, de todo, de todo lo que queramos y nadie habla por fuera de las reuniones quién dijo, qué se dijo, qué es. Entonces hablamos de un anonimato que es una de las herramientas más espirituales y más importantes del programa de Alanor entonces por eso son tan gratificantes estas reuniones yo los invito de verdad si tienen algún problema de adicciones en su familia, de problemas de algún dolor como el que hemos compartido Jenny, Elisa y yo eh, están muy amorosamente invitados a que se contacten con nosotros porque esto es yo soy un milagro, un milagro de amor y de Dios.
0: Muchas gracias, Carita, Jenny, por haber aceptado esta invitación tan hermosa para hablar de te, del temor y de cómo este programa nos ha ayudado. Ya finalizando nuestro programa, queremos dar gracias a Radio María, al Padre Germán, por brindarnos este espacio y nos despedimos con la oración de la serenidad. Dios, concédeme la serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar. Valor para cambiar aquellos que puedo y sabiduría para reconocer la diferencia.